0: città
1: ne parla. Buongiorno, sono Raffaele e io sono intervenuto con un messaggio sullo stesso tema, sul fatto della della, della Thatcher che è certamente una donna e come donna non è che ha cambiato il suo atteggiamento politico nell'affrontare dei temi tipo malvinas o tipo tipo di politica che lei ha praticato Durante il famoso ritorno al neoliberalismo, questo è il discorso di Fourier. Io penso che sia una questione non di eh, maschio o femmine, come lei giustamente diceva prima, ma è una questione di una soggettività più al femminile. Buongiorno,
2: sono Maurizio da
1: Riflettevo proprio ieri.
2: Eh... Indipendentemente dalla, dalla sua considerazione di oggi sul, sul ruolo delle donne in politica che è per carità della muscolosità di certi interventi. Però proprio ieri, al di là di questo, eh, riflettevo sul fatto che ehm, mentre le sinistre in Europa tengono in ombra, in secondo piano, il ruolo delle donne o le, do, le donne stesse, ecco, i partiti conservatori invece crescono leader eh, femminili, si vedano le panne, in Francia per prima, poi eh, vediamo che in Italia e anche in Spagna proprio ieri, ehm, l'altro giorno e quindi il, il, voglio dire la, la riflessione è su questo ehm, laddove le donne vengono, vengono tenute in un secondo piano abbiamo come contraltare situazioni da parte dei partiti conservatori che invece eh, vedono le donne avanzare fortemente e, 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 portarsi, e portarsi alla leadership dei paesi
3: Tutta la città ne parla, buongiorno, bentornati all'ascolto da Rosa Polacco al microfono e dalla redazione venerdì 7 maggio, le 10 e 2 minuti. Seguiamo allora la traccia indicata da Raffaele e Maurizio, due ascoltatori che stamattina a prima pagina hanno posto l'attenzione sul rapporto tra leadership e politica al femminile. Già ieri sulla scia del risultato delle elezioni a Madrid, dove ha vinto Isabel Diaz Ayuso, provocando un terremoto l'abbandono di Pablo Iglesias dalla politica avevamo registrato questo interesse che stamattina si è riversato in particolare sulla situazione italiana sulla retratezza direi di un sistema politico ma non solo che non ha mai permesso a una donna di affacciarsi alla battaglia per il comando politico per il governo ma nemmeno per altri posti guardiamo alle segreterie di partito e ricordiamo anche tutta la discussione che ha accompagnato la nascita del governo Draghi con le delegazioni spesso solo maschili, con le presenze femminili ridotte a volte a elemento simbolico, la discussione forte e accesa che ci fu dentro il Partito Democratico tra due esponenti di spicco come Deborah Seracchiani e Marianna Madia è il risultato di anni di lavoro. A destra vediamo leader femminili in un partito, in un solo caso, quello di Giorgia Meloni, alla guida dei Fratelli d'Italia, a sinistra nessuno. Non è una discussione nuova. Ehm, e porta, nuova, parlarne nuovamente significa tornare su un nodo che sembra irrisolvibile e che pure proviamo di volta in volta ad aggiornare, anche guardando agli, agli stimoli agli esempi che vengono dall'estero. Ci sono ragioni storiche, sociali culturali, forse in qualche modo anche politiche. Stamattina cerchiamo di analizzarle con i nostri ospiti e col vostro aiuto. Ricordo che potete scriverci al 335 5634 296 e mandarci i vostri messaggi che pubblichiamo sul nostro sito e giriamo ai nostri ospiti e allo stesso numero potete mandarci anche i vostri messaggi vocali e Whatsapp audio che dopo ascolteremo insieme. Saluto intanto il primo ospite di questa mattina, Filippo Ceccarelli. Buongiorno, bentornato.
4: Buongiorno,
3: buongiorno. Ceccarelli è giornalista politico da diversi decenni. Ehm, scrive su Repubblica. Il suo sterminato archivio sulla politica italiana lo, 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 lo saccheggiamo spesso. Ricorriamo eh, a volte a, a lei proprio per eh, tracciare dei percorsi storici e vedere, vedere cosa arriva fino all'oggi. anche alla politica ha dedicato anche diversi studi diversi diversi libri come quello sull'invano il potere in italia da De Gasperi a questi qua Ceccarelli, iniziamo allora con uno sguardo storico, l'Italia ha avuto figure importanti, ruoli importanti delle istituzioni, Nid De alla Camera nel 79, poi Pivetti nel 94 e Boldrini nel 2013, al Senato bisogna aspettare il 2018 con Maria Elisabetta Casellati, Querinale manco a parlarne, Palazzo Chigi idem, nei ministeri va meglio ma sappiamo anche che ci sono alcuni ministeri che sono stati riservati storicamente alle donne, Sta salvo arrivare in alcuni casi, in alcuni anni a punti di lettura, ora Marta Cartabia, prima Luciana Lamorgese. Bene, fermiamoci qui con l'elenco delle cariche perché tanto nei partiti abbiamo già detto che l'unica figura di comando è quella di Giorgia Meloni. Cosa è cambiato in questi anni Ceccarelli, se qualcosa è cambiato, nella possibilità di una leadership femminile in politica nel nostro paese?
4: Ma Io direi questo, eh, abbandoniamo per un attimo le istituzioni, i rami alti del potere, la Camera, il Quirinale le... e, e, e ritorniamo invece per strada, no? ritorniamo alla... ai primissimi anni eh, 70 e quindi sono me... mezzo secolo quando risuonò per le strade uno slogan che diceva Tremate, tremate le streghe sono tornate, in realtà non erano tornate ma stavano per tornare allora, cosa intendo dire? Intendo dire che in realtà il protagonismo femminile eh, che viene in qualche maniera come l'ascoltatore eh, sottolineato nei partiti conservatori, eh, in Italia diremmo a destra, eh, beh, insomma, questo è vero fino a un certo punto, nel senso che eh, c'è, c'è eh, alla, diciamo all'Aiuto, la alla nuova governatrice spagnola, eccetera, c'è poi la leader del, del partito verde tedesco che insomma, ha qualche, qualche possibilità di imporsi come un protagonista, c'è la, la, la scozzese Storgeon, c'è, c'è l'oppositrice di Lukashenko in Bielorussia, la premier della Nuova Zelanda che non sono necessariamente eh, conservatrici o di destra, così come in Italia esistono anche eh, persone di, 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 di grande autorevolezza come Mabonino oppure e sindache 5 stelle di città molto importanti una promessa della sinistra Ellie Schlein, insomma in qualche maniera il panorama è mosso però è vero che a destra qualche cosa si muove però in realtà non è tanto vero quello che è, mi preme di dire è che in un modo o nell'altro eh, a destra lo si nota di più il fatto che proprio eh, Giorgia Meloni eh, sia eh, l'unico leader Donna di, di, di un partito, è perché là lo si nota di più perché là dove è più forte era la cultura patriarcale, nel senso che eh, sono discorsi che, che, che la Meloni cerca. di di, di evitare perché le legge come un insidia ma insomma il il fascismo all'origine della destra c'è Mussolini, c'è il fascismo e e lì è più forte il virilismo eh, maschilista il padre, il patriarca l'uomo anche sessualmente molto forte per cui il fatto che proprio lì venga Evidenziata proprio la presenza femminile, eh, fa sì che veramente è eh, diciamo, eh, eh, qualche cosa che dà l'idea di, di che è crollato un bastione. Ecco, da questo punto di vista, eh, la cultura patriarcale era ampiamente diffusa anche a sinistra, non, non ci sono dubbi, però insomma, il, il dato proprio primigenio della destra è, è, è maschile. È, 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 da questo, da questo punto di vista è molto interessante quello che, 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 che sta succedendo, perché veramente è il segno di qualche cosa che si sta riconfigurando complessivamente. Il prossimo, il prossimo, per cui più che tutto sommato le istituzioni, eh, bisogna guardare forse nella società e da questo punto di vista l'altro bastione che ancora tiene è la Chiesa. Lì, lì c'è un capo che si chiama Papa, cioè, quindi c'è il nome proprio paterno, come è dato. Eh, però anche lì sta succedendo qualche cosa, eh, nel senso che, che sta, sta avvicinandosi eh, una, una, una situazione nella quale eh, le donne ormai non, non stanno più al posto che eh, diciamo, eh, le istituzionalmente le, le, aveva, le aveva messe. Eh, c'è una... Forma anche di ribellione da questo punto di vista quindi no, non sono cose che di oggi pomeriggio ecco, no, 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 sono, sono processi molto, molto lenti e che da, da osservare con molta pazienza anche direi contraddittori perché poi appunto il fatto che si noti più a, a destra qualche cosa che a sinistra sembrerebbe una contraddizione però poi in realtà se uno allunga il tavolo della storia si accorge che che la, che la questione è, insomma, è partita e, e diciamo... ecco, però
3: vorrei provare a, a, a ribaltare questa, questa, questa cosa che sta dicendo Ceccarelli, dice che eh, a destra si nota di più proprio per, eh, per via di quella cultura patriarcale che, che permea la nascita eh, la, la, la cultura di destra però altrettanto si nota di più a sinistra dove quella stessa cultura patriarcale dovrebbe essere minore se non assente la presenza femminile ma in primo piano implode. Lei ricorderà bene la discussione recente, la citavo prima, tra due esponenti di spicco del Partito Democratico, Marianna Madia e Deborah Serracchiani. In particolare il discorso vede, verteva sulla, sulla cooptazione e sulle correnti. Allora penso ai ruoli in passato di politiche come Livia Turco, Angela Finocchiaro, Anna Finocchiaro, Rosi Bindi e forse la distanza storica fa sembrare che avessero più peso, ma la questione della cooptazione è antica e non semplice da da analizzare. Da un lato la politica, la leadership è sempre o quasi sempre cooptazione, dall'altro sembra che oggi colpisca soprattutto le donne, impedendo loro di fare un percorso di crescita autonomo. È così o c'è qualcosa di diverso?
4: Ma lì, diciamo, per quello che riguarda un po' le faccende... Di, 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 diciamo di, di strettissima attualità è molto difficile poi distinguere tra gli aspetti come dire di bottega di strumentalizzazione sul momento eccetera, e le grandi questioni che premono nella, sotto la crosta della storia però certo effettivamente eh, le donne sono state in qualche misura eh, eh, diciamo più soggette che ha del resto voglio dire la cooptazione del resto voglio dire in fondo la, 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 il discorso, delle, del, del discorso insidiosissimo mi rendo conto delle, delle, delle quote rosa avevano, aveva in, 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 in nuce proprio in se stesso un dato di cooptazione, se nel momento in cui diciamo, si prefissa una quota eh, destinata al. Nel caso del PD c'era anche dell'altro, secondo me, a essere sinceri, nel senso che c'erano dei conti da regolare tra maschi sostanzialmente. Per cui certe vicende diciamo hanno avuto eh, in qualche misura anche delle risposte all'altezza o alla bassezza della, del, della situazione, per cui si diceva è strano come non si debba invece considerare eh, come elemento di cooptazione quello che è accaduto, non so, al Parlamento europeo dove invece non avevano cambiato la donna come capogruppo, insomma voglio dire è, 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 è una storia complicata. Più, più diciamo, generalmente, io adesso non... Non vorrei andare un po' a prenderla troppo alla lontana, però è chiaro che questa è una storia che eh, veramente riconfigura il potere, le istituzioni. eh, Esiste da sempre un conflitto fondamentale tra maschi e femmine, esiste dalla notte dei tempi e questo conflitto fondamentale eh, tanto, tanto più fondamentale quanto più è sommerso, coperto anche perché non, 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 è, non è piacevole trovarsi dentro le, le, le case, le famiglie e eh, la, la guerra permanente e il punto è che eh, diciamo, da questo scontro che appunto affonda nella notte dei tempi tra maschi e femmine è possibile che vengano a crearsi le condizioni per le svolte politiche cioè almeno per, per l'ordine politico, per il fatto che diciamo, per un complesso gioco di azioni, reazioni, contraddizioni eh, si determinano gli, 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 organi, gli ordinamenti sociali no? eh, e quindi in qualche maniera nel, nel, nella dinamica tra, tra maschio e femmina si viene a, a stabilire... Le, le istituzioni, in fondo, voglio dire, esiste un corso di pensiero anche politologico che sostiene che il ruolo che hanno avuto le donne nella nascita della democrazia in Grecia è fondamentale, naturalmente è negato o, 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 attraverso una diffamazione, no? per cui eh, le Amazzoni, le Baccanti, le Danaidi che spezzettavano e dilaniavano gli uomini, tutta la mitologia, però di fatto il, il, dire, il ruolo della. Delle, delle donne nella nascita della scienza per arrivare a tempi più, 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 più recenti
3: ma anche nella conferma della democrazia seguendo il suo, il suo passaggio storico e guardando invece a, al secolo scorso in Italia quella, quella lotta per la democrazia portata avanti anche dalle donne e, e dalle partigiane eh, volevo salutare altre due ospiti che dovrebbero essere tutte e due collegate grazie a Francescato, c'è, cioè, buongiorno eccomi qua e c'è grazie. anche Giulia Blasi, giusto? Sì, buongiorno. Blasi, buongiorno anche a lei, bentornata. Eh, Grazie a Francescato. Allora, eh, ambientalista, giornalista... Una, una carriera politica che adesso, adesso vediamo anche le, le sue esperienze del passato perché sono importanti per rispondere un po' anche all'ultima cosa che diceva Filippo Ceccarelli, ci sono stati anche conti da regolare tra maschi, eh, conti che però spesso si saldano eh, sulle carriere eh, delle donne stamattina Sofia Ventura prima pagina ricordava una ricerca di qualche anno fa che evidenziava un atteggiamento diverso tra parlamentari di destra e di sinistra, a destra un ruolo più muscolare, maschile se vogliamo restare negli stereotipi a sinistra un ruolo dietro le quinte la ricerca era di sua sorella Donata Francescato e questo ci ha portato a lei e alla sua esperienza politica presidente del WWF unica donna nella federazione dell'Ulivo quando era capo dei Verdi oggi collabora con Linda Laura Sabadini per il ruolo delle donne imprenditrici secondo lei anche dalla sua esperienza qualcosa è cambiato in che senso? grazie Francescato
0: Diciamo subito che mia sorella e Dio siamo state, non a caso, tra le fondatrici di F negli ormai remoti anni 70, quindi nel millennio scorso, nel secolo scorso, era la prima rivista, la prima rivista femminista, rivista femminista. Di, esatto, che è stata veramente una. una come posso dire, boom no? all'epoca, possiamo immaginarci. Allora, eh, intanto bisogna subito dire che il conflitto è complesso e quindi richiede risposte complesse ed è vero che è anche ancestrale, ma attenzione, sopravvive anche al giorno d'oggi, io lo chiamo l'ospite clandestino, perché sopravvive anche all'interno di donne e di uomini che fanno di tutto per essere politically correct e mi spiego, eh, la differenza intanto va riconosciuta, le identità diverse vanno riconosciute se, se si vuole avere un dialogo fruttuoso e, e bello per tutte e due, per ambe due le parti, in realtà questo spesso non avviene perché, e io l'ho visto in politica, ma si vede in qualunque altro settore, nel giornalismo, le donne per riuscire quasi sempre si devono omologare. Cioè devono assumere i valori maschili, altrimenti al top non ci arrivano o ci arrivano con molta maggiore difficoltà se vogliono mantenere la propria diversità. Eh, la mia amica Antonella Giachetti, che è presidente della IDA delle donne imprenditrici e dirigenti di aziende italiane, dice che eh, il maschile è una piramide e il femminile è una coppa in altre parole il maschile è gerarchico e punta al potere e punta al top il femminile potenzialmente è una coppa perché è inclusivo perché è capace di accettare di diversità, di valorizzarle questo potenzialmente, perché poi nei fatti, come dicevo prima, io con una battuta amara, però la dico, posso dirla, perché sono stata tra le fondatrici del femminismo d'antan, dico che spesso le donne oggi sono passate dalle pari opportunità al pari opportunismo, quindi hanno imparato molto bene no, i valori maschili e anche le tattiche maschili. Spesso lo fanno in maniera non confessata, in maniera inconsapevole sono costrette a farlo. Quindi diciamo che eh, i valori femminili che riconosciamo come tali che che segnano questa diversità potenzialmente sono la cura, l'attenzione alla cura la cura contempla sia una presa di responsabilità, mi prendo cura della pianta sul balcone, del mio gatto, della famiglia del territorio, del pianeta e anche però l'empatia l'affetto, ecco le donne io dico sempre hanno un'intelligenza calda capace di mettere insieme cuore, cervello ragione e sentimenti quella maschile è più orientata al potere al primeggiare, alle, io dico sempre i maschi fanno le primarie tra loro è più orientata al, appunto, al mantenimento, alla conquista del potere spesso della persona o del clan detto questo ci sono poi infinite sfumature questo è chiaro, eh? non bisogna mai tagliare con l'accetta
3: ecco Giulia Blasi um, stava ascoltando Uh, penso alle parole di Grazia Francescato proviamo ad affondare nella trappola degli stereotipi continuiamo comunque a vedere nella leadership caratteri maschili e quando la immaginiamo per le donne chiediamo loro o ci aspettiamo da loro la stessa caratteristica quando però invertiamo il discorso e parliamo dell'importanza delle donne in politica nei posti di comando, eh, mh, mh, parliamo dell'importanza di portare una visione diversa, una sensibilità diversa, vede Francescato citava la parola cura, responsabilità, un approccio diverso proprio alla teoria del comando e anche questo forse diventa stereotipo, chi vuole farsi comandare? più da una persona sensibile che da una potente è per questo secondo lei che non si esce da questa impasse, Giulia Blasi, scrittrice e saggista io credo che il problema sia
5: essenzialmente quello che noi intendiamo per potere perché eh, la nostra concezione di potere come diceva giustamente Grazia Francescato è piramide quindi c'è qualcuno in cima e qualcuno sotto e la piramide per la sua forma fa sì che gli spazi si restringano man mano che sali È chiaro che chi detiene più potere non se lo lascia scappare. Eh, Prima Ceccarelli diceva conflitto maschi-femmine. Questo fa presupporre che il conflitto sia ad armi pari, cioè che i maschi e le femmine si facciano una sorta di guerra ad armi pari per il possesso del territorio. Nella realtà quello che sappiamo esistere davvero è che le donne sono oggetto di una costante guerra sociale non solo da parte degli uomini, ma in generale, insomma le donne sono uh, l'oggetto di, de, della guerra e ogni volta che provano in qualche modo a raddrizzare le strutture, anche attraverso i femminismi che sono storicamente i movimenti che hanno provato a raddrizzare queste strutture, le si accusa di fare la guerra ai maschi, cioè di fare la guerra, di essere aggressive, di volere rovesciare questa piramide. Eh, quindi c'è una costante critica anche alla sola idea che si possa fare un lavoro culturale per provare a raddrizzare queste strutture e anche a cambiare la natura del potere, che appunto eh, pre- a parte che prescinde dalla biologia, quindi noi ricordiamoci sempre che la almeno io personalmente credo che la tesi più accreditata ormai, alla luce dei fatti sia che il genere oltre ad essere un'identità sia anche tanto una performance, quindi comunque noi come donne assorbiamo dalle donne intorno a noi un'idea di eh, potere, un'idea di comando, un'idea di ambiti in cui possiamo in qualche modo prevalere e questi ambiti sono generalmente la domesticità, la cura della casa, della famiglia, l'aggregarietà anche come professioniste e quindi finiamo comunque per ricoprire dei, dei ruoli che sono in qualche modo ancillari. Eh, questo ovviamente ha delle conseguenze dal punto di vista della visibilità, perché anche se magari le donne sono alla base, sono molte e numerose nelle parti meno visibili della piramide, poi quando si sale, e quindi si sale di prestigio, di visibilità e di possibilità di raccontare il mondo, di plasmare il mondo, le donne scompaiono. E non scompaiono spontaneamente, scompaiono perché tanto siamo bombardate fino da piccolissime con, dal messaggio che essere buona essere collaborativa, essere gentile fare squadra eh, offrire il proprio aiuto è molto più importante che prevalere e far sentire la propria voce e poi comunque quando proviamo ad arrivare in cima perché magari abbiamo in qualche modo eh, ci siamo costruite un'autostima e, e ci sentiamo in grado di dare un contributo arriviamo in cima e o veniamo cancellate dalla visibilità, prima si diceva non ci sono segretarie di partito a sinistra ce ne sono almeno due c'è Beatrice Brignone eh, di Possibile e poi c'è Viola Carofalo che è la, la leader di potere al popolo. Quindi Sono partiti piccoli ma hanno delle leader. Eh,
3: sì, citavamo i grandi, grandi, grandi partiti. Sì, è chiaro, ma, grandi partiti,
5: certo, vabbè, certo. sarebbe tutto un discorso da fare. Eh, il problema delle donne all'interno della sinistra italiana eh, sicuramente risale almeno al PC, almeno, che sta per quel minimo. Doveva avere una, un minimo terrazio per le donne e non c'è stato. Però
0: posso intervenire brevissimamente. Il dato di fondo è la la consapevolezza perché per esempio noi verdi europei abbiamo sempre avuto al vertice per scelta ed è nello statuto, è stato l'unico partito eh, per molto tempo la doppia doppia leadership io ero portavoce femminile dei verdi europei, così è stata Monica Farsoni, bravissima, e poi c'era il portavoce maschile. Perché il conflitto in sé per sé, se dialogo e confronto schietto profondo tra due diversità non è necessariamente guerra e non è necessariamente negativo è un dato di fatto però spesso manca la consapevolezza per questo io parlo del conflitto come ospite clandestino perché noi donne quando ci diamo al mondo maschile una serie di cose le dobbiamo mettere tra parentesi Faccio un esempio, l'uso del tempo. Quando ero dentro un ed ero l'unica donna, adesso può sembrare una buttata, ma se si metteva a piovere, io pensavo, "Dio, ho tutto bucato sul balcone che devo ritirarlo. Sono sicura che né D'Alema, né Rutelli, né Amato, né tutti quelli che erano i miei compagni di banco fossero attraversati da un pensiero del genere. Mi spiego. Perché un altro dato che contraddistingue la leadership femminile, perché la maternità veramente equivale a un master è la capacità di fare un uso multiplo del tempo, noi siamo multitasking per natura, siamo come la dea Kali. Abbiamo 100 braccia e facciamo 100 cose, pensate alle nostre giornate quotidiane. Quindi si tratta di capire che la diversità non è di per sé marcio di inferiorità, per cui noi ci tocca di omologarci per forza, ma è diversità da valorizzare, è difficilissimo. Io ci ho provato, ero l'unica donna nell'ulivo, ma ero l'unica donna anche nel board del WWF internazionale dove sedeva il principe Filippo, insomma, pur essendo estremamente reverente della regina, però di fondo poi era misogino come tutti i maschi. Ed è chiaro che a un certo punto una si scoraggia e detto tentata o di abbandonare o di omologarsi anche perché è venuta meno quella che c'era all'inizio del femminismo che era la solidarietà tra donne adesso è, è diminuita perché c'è un individualismo così spinto no? il, il botto di ognuno io speriamo che me la cavo e gli altri ci se ne importa, per cui è più difficile fare le lotte collettive che noi eravamo abituati a fare in maniera eh, più tra virgolette frequente e naturale insomma, ecco, quindi se non sì, vedete sì, la sì, complessità sì. È Giulia veramente.
3: Giulia eh Blasi, è così, volevo tornare a lei, di Sì, però aspetti le faccio anche una domanda riprendendo un passaggio dell'intervento di, di Grazia Francescato, quel passaggio sulla maternità come via al potere inteso forse come gestione del, del complesso, stretto senso, del complesso proprio sì, quotidiano e, e chiederle anche se c'è una questione generazionale. Rispetto allora, posso alla, dire una cosa? Io femminile.
5: non credo Giulia molto a questa Blas. cosa della maternità, personalmente, perché credo che sia addestramento, non maternità, perché io che non ho figli comunque ho la stessa testa per molti versi di una donna che ce l'ha, cioè nel senso mi ricordo pure io, modo, io non ho figli ho la stessa, stessa testa. testa però eh, Anche io mi preoccupo da biancheria stessa fuori, è questione di addestramento, siamo addestrate fino da piccolissime a tenere tutto insieme, è una quest- noi dobbiamo arrivare in qualche modo all'età adulta per essere in grado di prenderci cura di una famiglia e veniamo addestrate fino da piccolissime, quindi eh, gli, stessi, gli stessi germi di, eh, di domesticità vengono inoculati in tutte le donne fino da piccolissime, poi alcune fanno altre scelte, però comunque... È training, è assolutamente training, ci insegnano a fare le donne, lo impariamo dalle donne intorno a noi e se quelle sono addestrate alla domesticità noi impareremo a essere addestrate alla domesticità, lo fanno quasi tutte, quindi sembra naturale in realtà è tutto training. Eh, però sì, è un problema, è un problema assolutamente di... di eh, si parlava di diversità prima, io non credo molto nella differenza innata, appunto, penso che molto sia cultura... Però credo che il problema sia fondamentalmente che noi non permettiamo le esperienze che non sono tagliate su quella maschile di essere importanti e centrali all'interno della società. E allo stesso tempo gli uomini non fanno, o raramente fanno, l'esperienza femminile. Quindi quella che noi in qualche modo associamo con la femminilità, la cura, la premura, eh, essere a disposizione degli altri negli uomini, nei maschi fino da piccoli comunque viene inoculato il germe del successo, dell'andare avanti del primeggiare, dell'essere delle voci dell'essere presenti e vincenti eh, anche a a scapito delle delle donne che hanno intorno che vedono, eh, non naturalmente ma vedono per addestramento come delle ancelle quindi qualcuno che in qualche modo ti aiuterà ad arrivare alla cima e siamo pieni di esempi così. io Adesso in questi giorni c'è Antonio Tajani, è stato criticato per aver detto che senza figli non esiste la famiglia. Eh, io ho sentito con le mie orecchie Tajani al Parlamento europeo due anni fa aprire la giornata internazionale della donna eh, parlando delle donne come nostre madri, mogli, compagne, figlie, eccetera. C'è un ruolo ancillare delle donne che è scritto nella nostra cultura e che noi continuiamo a riproporre. E quando proviamo a uscire da quel ruolo ci viene rimproverato la stessa Giorgia Meloni che per molti versi è è una leader eh, totalmente maschile fino anche nella nella totale assenza di nuove figure eh, femminili emerse all'interno di Fratelli d'Italia perché non ci sono nuove eh, donne in Fratelli d'Italia, ci sono ancora quelle vecchie Eh, ma la stessa Giorgia Meloni tempera la sua eh, mascolinità aperte e chiuse virgolette con la costante menzione della sua maternità, quindi lei si ripo- riporta a se stessa la dimensione materna, perché questa cosa qua in qualche modo la
3: aiuta a costruire un discorso che sembra meno minaccioso, sembra più femminile. Ecco, in non so se è ancora collegato con noi anche Filippo Ceccarelli. C'è Ceccarelli? C'è ci, ci sta, ci sta Filippo. All- Volevo chiederle naturalmente se lei si preoccupa del bucato steso quando piove, no scherzo, scherzo fino a un certo punto, ma volevo chiederle se secondo lei questo elemento della maternità per le politiche donne, Blasi diceva che Meloni è una leader maschile, se lei eh, condivide per esempio questa analisi e se quel tipo di, di elemento eh, invece nel maschile è non viene contemplato per disinteresse, distrazione o proprio perché semplicemente col potere e col comando non c'entra? Ceccarelli.
4: No, io prima di tutto proprio in nome della, diciamo, del, 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 dello specifico maschile però eh, devo far presente con una certa solennità che ho una quota di incombenze, <ride> di incombenze che non risultano quelle del ducato, ma che ce ne stanno diciamo il cambio del rotolo della carta igienica la bolletta del... adesso, ad adesso... Cato, eh, ah, voglio dai. dire quindi siamo diciamo la vita prosegue momento... non
3: vogliamo entrare nella no nella no pratica, insaiamo, no
4: entriamo. Posso Era farne una, 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 una certa posso fare una certa come dire senza nessuna polemica e senza nessuna ricriminazione ma realmente è un ma penso che faccia bene poi eh, diciamo un, un, un paese governato da persone che eh, si occupano della pioggia sui panni è un paese più sano di, di, di invece di averci chi lo fa per conto tuo questo, da, da questo punto di vista politici che vanno in autobus politici che si occupano dei ragazzini, li va a prendere a scuola cioè, so funziona meglio sicuramente e detto questo io però... Oh, eh, Faccio un pochino di, 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 di fatica perché mi, mi, rendo conto che, eh, eh, mi rendo conto che la prendo troppo eh, alla lontana, quindi parlando delle, delle, della democrazia greca e, 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 e troppo nel futuro, nel senso che ho l'impressione che la riconfigurazione complessiva delle istituzioni, dei sistemi sociali, degli ordinamenti sociali abbia qualche cosa a che fare con questo ospite clandestino o o conflitto sommerso tra tra maschi e femmine, nel senso che penso davvero che tra la piramide e la coppa eh, si possano trovare sullo stesso tavolo, anche perché poi lasciatemi pensare che siamo fatti gli uni per le altre. Nel senso che poi se i maschi so così, eh, anche un po' perché le mamme gli hanno detto bello pisellone mio, eh, cioè voglio dire in qualche maniera eh, cioè, la questione. Adesso,
3: eh, adesso eh, attendiamo i, i messaggi che arriveranno in risposta sì, 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 a questa questo punto. Allora, eh, scusate, dobbiamo, scusarvi, dobbiamo chiudere scusate questa per... prima parte. Sì, Francescato. Sì, un scusami,
0: scusa perché devo andare. Scusa tanto.
3: No, prego. No, no, diceva Ah no, scusavo, scusavo si stava scusando via, perché deve andare, d'accordo. Sì, allora, grazie, grazie. Per, per aver partecipato a questa discussione di questa mattina che potrebbe proseguire a lungo, come avete sentito anche da come si intersecano le esperienze e, e le aspirazioni dei, dei nostri ospiti guardando alla, alla società, alle istituzioni e al rapporto tra uh, politica, potere e leadership. Al femminile Rosanna scrive, no, non siamo multitask. Per natura, ma per necessità, e fa un'enorme differenza. Giuseppe dice: Misogino come tutti i maschi. Spero di aver capito male. Anche questa era una provocazione di Grazia Francescato, che ringrazio insieme a Giulia Blasi, scrittrice e, e saggista. Ricordo il suo ultimo libro, Rivoluzione Z: Diventare adulti migliori con il femminismo e grazie anche a Filippo Ceccarelli e alla sua uh, storica esperienza da giornalista politico oggi per uh, Repubblica. Noi continuiamo in musica, ascoltiamo una canzone del 2017 scritta e interpretata da Margherita Vicario che è cantante e attrice. In questo brano interpreta in musica il monologo di una matrona, una donna adulta che si rivolge a una bambina di nove anni dicendole quasi tutte cose sbagliate, una canzone dunque da ascoltare al contrario. Questa è La Matrona, Margherita Vicario.
6: Devi fare una foto dove sembri una figa e poi subito un'altra dove sta un po' spiatita, Non perdere di vista il tuo vero obiettivo, devi mettere in luce il tuo lato creativo. Una bella palestra Una pizza indigesta Un po' di fortuna Una bella influenza Faranno asciugare tutto quello che resta La pigrizia che la vita ti ha dato Se ti senti un cesso, sappi che sei una fata Usa sempre lo sguardo, io ci spacco le gambe Per un uomo mi hanno detto, è sempre molto eccitante E se lui ti prego, non fare l'avletto Lo sai che una donna ti rido di veto, Anche quando non credi di avere il potere Tutto intorno è in bici, non lo chiamare per prima, tantomeno la sera, e puoi dire di tutto, ma non essere sincero, se mantieni il mistero, su un amante straniero, puoi far bella figura, fatti farla
3: Poi da grande devi farti da parte era Margherita Vicario nel brano che abbiamo ascoltato la matrona ci state scrivendo molti messaggi come questo che dice se le donne vogliono portare un vero contributo alla politica devono fare squadra costruendo un tessuto che imponga altri modi altrimenti solo le opportuniste che si omologano ai maschi fanno strada in politica, è uno dei punti che abbiamo provato ad affrontare questa mattina non so se anche uno dei punti che è stato toccato dagli interventi, dalle reazioni degli ascoltatori, ma questo ce lo dice Sara Sanzi che è in studio. Sara, buongiorno.
7: Ciao Rosa, buongiorno, sì sono tanti punti che sono stati toccati oggi dai nostri ascoltatori ma vogliamo aprire la nostra piazza oggi facendoci portavoce anche noi come tante altre trasmissioni della RAI di una iniziativa che da 37 anni riempie le nostre piazze di fiori, lo fa in occasione di una giornata particolare quella della festa della mamma e lo fa soprattutto per riempire i fondi, per riempire i soldi, riempire in senso lato la, la ricerca, in particolare la ricerca con i tumori. Anche domenica, questa domenica saranno in piazza i volontari dell'ARC per vendere le azalee della ricerca. Con 15 euro possiamo finanziare la ricerca contro i tumori e in particolare contro i tumori che colpiscono le donne. In questi 37 anni sono stati raccolti ben 275 milioni di euro. Per chi ha la mamma lontana, per chi è fuorisede, per chi vive all'estero ed è un expat, ricordiamo che è possibile comprare l'azale. Lea a farla arrivare direttamente a casa e finanziare l'AIRC comprandola semplicemente online. Quindi vi rimandiamo al sito dell'AIRC www.airc.it e ora passiamo direttamente alla voce dei nostri ascoltatori. Iniziamo con un'ascoltatrice che si chiama Serena e ci chiama da Alessandria. Buongiorno Serena.
8: Buongiorno. E io volevo solo intervenire eh, riguardo al discorso di Giorgia Meloni come eh, leader eh, di un partito di destra italiano, mi viene da chiedermi ma a che prezzo, perché insomma, i discorsi che, che, la, che Meloni propone e anche il suo atteggiamento quando interviene pubblicamente sono... Eh, cioè, riguardano più che altro a un elettorato maschile quindi si rivolgono a un, a un pubblico maschile e, e quindi mi viene da chiedermi va bene però è, è, diciamo è come se la destra più conservatrice accettasse di avere eh, una leader donna a fatto che questa ehm, abbia dei, quegli aspetti, quegli atteggiamenti ehm, di violenza di prepotenza di così muscolari che piacciono tanto a, questa, a, a questo pensiero politico, al pensiero politico eh, della destra più conservatrice Grazie Serena, anche,
7: anche il messaggio di Bruno che ci è arrivato questa mattina sulla pagina facebook di Radio 3 si scrive più o meno in questa traiettoria Bruno infatti dice che la destra abbia più leader donna mi sembra una falsa prospettiva dovuta all'eccessiva attenzione al liderismo rispetto alle idee, dovrebbe contare di più il contributo femminile all'elaborazione teorica di un partito e non tanto la conquista di ruoli di potere in apparati ormai desautorati questa è l'opinione di, Blue, di Bruno, ascoltiamo anche eh, l'opinione che è arrivata attraverso i messaggi vocali giunti al 335 56 34 296.
1: Buongiorno, è sicuramente utile sottolineare questo nuovo protagonismo delle donne in politica ed esserne soddisfatti, però si può anche notare che troppo spesso, almeno qui in Europa, queste donne sono a capo di partiti non conservatori come diceva un ascoltatore ma ultra reazionari parliamo della Spagna, della Francia, dell'Italia ma anche in altre parti d'Europa spesso le donne sono a capo di partiti ferocemente conservatori questa cosa si può sottolineare se ne può fare un argomento di discussione o è troppo contro il mainstream che deve dire soltanto che per fortuna protagonismo femminile
7: e sentiamo ora anche la voce di Fabio che invece chiama da Modena buongiorno Fabio
1: buongiorno Rosa e buongiorno a tutti i radioascoltatori della piazza Eh, io penso che sul tema di oggi eh, ci sia assolutamente una questione culturale cioè che che manca la capacità critica eh, di seguire eh, i temi politici e quindi manca anche è la capacità di esigere dalla politica dei contenuti delle visioni diciamo, di futuro per poterle valutare ma per, appunto, ma per poter valutare eh, bisogna avere gli strumenti culturali, se no ci si fa sedurre eh, spesso dal, dal pizzeraio che suona più forte, quindi è, è questa debolezza critica che lascia il campo aperto a, alla seduzione muscolare, alla violenza verbale, alle scelte politiche magari sbagliate quindi spesso secondo me credo che si abdica con il pensiero e si, e si delega senza seguire serve rafforzare la capacità critica per contrastare questa debolezza del pensiero, penso Rosa.
7: Grazie Fabio, sono Sara, ma va bene comunque, grazie Fabio su Facebook invece abbiamo Vinni che scrive, non è affatto vero che le donne sono più inclini alla cura e meno al potere, sono solo stereotipi calcificati, la dolcezza umana non è né maschile e né femminile e la cura lo stesso e l'aggressività uguale, sono i ruoli secolari stereotipati che hanno affibbiato naturalizzandoli caratteristiche all'uno e all'altro l'altro genere e a proposito di genere ricordiamo che ogni anno il World Economic Forum rende noti i dati del rapporto sulla disparità fra generi ed è particolarmente interessante il fatto che da qualche anno ormai dal 2019 il World Economic Forum mostri dei dati che riguardano anche l'impiego, l'utilizzo, il lavoro delle donne nel campo dell'intelligenza artificiale in particolare ci dice questa ricerca che nell'ambito artificiale, Intelligenza artificiale che regola in particolare gli algoritmi il 78% dei lavoratori sono uomini e solo il 22% delle delle lavoratrici invece sono donne. Mm, Questo dato si interseca insieme a quello di alcuni ricercatori della Columbia University, i quali hanno svelato che sui social network al momento sono più premiati almeno questa è una ricerca di un paio di anni fa più premiati i posti degli uomini rispetto a quello delle donne un tema che andrà sicuramente affrontato meglio anche in seguito noi torniamo dopo il giornale radio e l'onda verde
0: tutta la città ne parla
9: (ride) Henry Kissinger, nota volpe della diplomazia americana ha detto di lei era una persona incredibilmente umana molto testarda, sentimentale, appassionata e coraggiosa queste qualità le aveva tutte ha sempre agito come una madre per il proprio popolo. Avere a che fare con lei a volte poteva essere burrascoso, ma era anche incredibilmente gratificante. Oriana Fallaci invece l'ha descritta così. «Ha i capelli grigi e ricciuti, ha un viso stanco e grinzoso, un corpo pesante, sorretto da gambe gonfie, malferme, di piombo. Come mia madre…» Ha quell'aspetto da massaia ossessionata dalla pulizia, perché, capisci, sono donne che non usano più e la cui ricchezza consiste in una semplicità disarmante, una modestia irritante, una saggezza che viene dall'aver sgobbato tutta la
3: vita. Missing e Oriana Fallaci parlavano di lei ma lei chi era? Era Golda Meir politica israeliana nata nel 1898 quarta premier di Israele prima donna a guidare il governo del suo paese terza a ricoprire questa posizione a livello internazionale di recente se ne è parlato a proposito di due produzioni che racconteranno la sua storia il film Golda interpretato dalla grande attrice scespiriana Ellen Mirren e oltre alla serie tv Lioness la lionessa che avrà per protagonista la giovane attrice israeliana Shiraz famosa per il successo delle serie a e Stisel. Eh, il 17 marzo del 1969 Mayer viene in, nominata primo ministro di Israele quello che abbiamo ascoltato era un estratto da Wiki Radio raccontata da Marcella Emiliani professoressa di storia di istituzioni del Medio Oriente si può riascoltare come sempre su Rai Play Radio benvenuto e buongiorno all'ultimo ospite di questa mattina Andrea Nicas del della Sera in buongiorno, buongiorno,
10: buongiorno a tutti voi e agli ascoltatori.
3: Allora andiamo in Spagna da dove questa discussione è partita, dove la vittoria di Isabel Díaz Ayuso a Madrid eh, ha suscitato l'attenzione dei nostri ascoltatori in questi giorni, una vittoria che eh, ha superato eh, la sinistra anche in una dialettica che conosciamo bene qui, quella che chiamiamo forse con approssimazione tra aperturisti rigoristi ma ecco Aiuso ha vinto raddoppiando i suoi voti di due anni fa e vince con una politica all'insegna della libertà, dell'individualità come anche lei Nicastro ha ha sottolineato sul Corriere della Sera qualcosa che appunto schematizziamo tra tra destra e sinistra cosa c'è dietro la vittoria di Aiuso? Andrea Nicastro
10: eh, Schematizziamo ma è eh, probabilmente lo schema che hanno seguito gli elettori Aiuso due anni fa era una sconosciuta, una piccola funzionaria del Partito Popolare posta come candidato presidente probabilmente per giochi interni al partito per eh, non permettere un palcoscenico troppo importante ad altri rivali del segretario generale hanno messo lei e lei ha fatto eh, male cioè in una città governata da 26 anni del PP è andata sotto di 10 punti rispetto al Partito Socialista, questo solo due anni fa, è riuscita a governare con, eh, per la prima volta Madrid in coalizione, ma durante il suo percorso si è ritrovata la pandemia e con la pandemia lei ha organizzato un qualcosa di unico in Europa, perché Madrid è stata molto colpita dal virus, con tantissimi contagi, ma è stata anche l'unica città che ha, si è mantenuta appena sotto come dire, il filo della tragedia. Tantissimi contagi, tanti morti, un terzo più della media nazionale, ma la città ancora aperta. E questo ha ottenuto eh, a Madrid grandissimo consenso. La cittadinanza era dietro di lei. Tutti approvavano queste misure che invece il governo nazionale tutti, insomma, molta parte della città lo approvava eh, contro il parere del Governo nazionale. Lei ha detto io riesco a farlo perché ho buoni ospedali e non vado in affanno con le terapie intensive, riesco a farlo perché ho delle altre soluzioni tecniche che altre città non hanno e i cittadini dopo due anni dal 20% è arrivata eh, ad essere premiata con il 44% dei voti. Quindi una politica decisamente focalizzata sulla apertura contro il il Covid e contro le politiche di, di chiusura che invece sono state
4: prevalenti.
3: Senta Nicastro, ma mh, ecco la, la sua politica, la politica di Aiuso, di questo abbiamo parlato stamattina nella prima parte, ha quei tratti di comando, di leadership femminile che abbiamo discusso questa mattina guardando all'Italia, o incontra lo stesso modello di potere maschile? Oppure non è una discussione attuale, importante in questo momento in Spagna, Nicastro?
10: Eh, in Spagna è importantissima la questione eh, femminile-femminista tanto che eh, un partito Podemos eh, ne ha fatto eh, la sua bandiera trasformandosi in una federazione addirittura dal nome femminile Unidas Podemos, Unite Possiamo e ci sono stati dei momenti in cui hanno cambiato anche la, la, la sintassi per eh, femminilizzare il, le parole della politica eh, uso no Aiuso è una politica della destra, Eh, lei si dice a favore della famiglia, eh, si dice a favore della sicurezza, a favore della libertà, della scelta individuale, eh, dell'impresa privata, tanto è vero che eh, la la sanità a Madrid è concertata, la la sanità è un misto di pubblico privato tipico dell'ambiente di destra. Lei personalmente come come politica eh, è ridicolizzata dagli oppositori perché ovviamente essendo una donna questo è un un, un giochetto che che si fa troppo spesso come eh, giudicare eh, le donne politiche dal loro aspetto si tende sempre, alcuni tendono a eh, sminuirle tant'è vero che si dice dietro, non è l'aiuso la brava politica ma dietro di lei c'è un personaggio che le suggerisce, la teleguida, quindi c'è sempre questo nell'opposizione, questa volta fatta dalle forze di sinistra, una sorta di pregiudizio antifemminile. Lei ha scavalcato tutti, eh, non non si è interessato, non ha neanche risposto a queste critiche, ha voluto eh, fare pochissimi confronti elettorali in televisione, ne ha fatto uno solo, perché probabilmente sa di non essere fortissima nel dibattito diretto eh,
4: ed è andata all'incasso,
10: cioè ha deciso di anticipare le elezioni perché aveva il vento dei sondaggi a favore, eh, già da, da novembre, dicembre c'erano dei sondaggi che la davano sopra il 40%, attorno al 40%, questi sondaggi sono stati confermati e lei eh, per i prossimi due anni eh, governerà con questa grandissima maggioranza che ha restituito al PP al suo
3: partito ed ecco la, come quel, quel pregiudizio e quello stereotipo sul potere si sono dissolti con la vittoria dell'Aiuso a Madrid grazie Andrea Nicastro per aver chiuso questa puntata, noi vi salutiamo lasciando la linea a Luigi Spinola per Radio Tremondo, Rosa Polacco e Sara Sansi erano a questi microfoni insieme a Piero Pugliese in regia con Giovanna Insardi alla console e poi Cristina Faloci, Pietro Del Soldà in redazione con Cristiana Castellotti che cura il programma, vi danno appuntamento a lunedì, Pietro del Soldà, alle 10 tutta la città ne parla.